0: Bienvenidos otro día más a un nuevo podcast, donde se hablará de lo más actual de la distribución de material eléctrico. Hoy está con nosotros Roberto Martín, de Desarrollo de Negocio y Guía Account Manager de Fejime, quien nos hablará del hogar conectado y las nuevas tendencias del futuro. Nos gustaría saber la experiencia del LEDBAN en el hogar conectado y qué productos están presentes.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal Irene? Hoy vamos a hablar un poquito del hogar conectado, de la experiencia que, que tenemos desde Ledvance, de cómo va avanzado el mercado. Creo aquí que el Advance, por nuestra parte pues tenemos una tarea fundamental que no es solo la de sacar el producto al mercado sino la de también de informar y ir informando sobre los avances que vamos teniendo y, y sobre todo, eh, qué aportamos desde el Advance al mercado de, del hogar conectado y de la industria conectada,
0: también muy importante. Permítenos, Roberto, entrar en más detalle. ¿Nos puedes contar un poco qué protocolo de comunicación inalámbrica son los más extendidos de los productos de hogar digital?
1: Sí, claro, por supuesto. Aquí en esta parte, desde el Advance, llevamos eh, muchos años trabajando en los diferentes protocolos. Fuimos los primeros, eh, hace ya cerca de ocho años, en sacar las primeras lámparas inteligentes a, al mercado, en su día era tecnología Zigbee, los protocolos pues han ido avanzando, eh, por ejemplo la mejora de, del Bluetooth también cuando pasó a ser Bluetooth MES, es decir, que hacían Maya, que ahora explicaré más en detalle qué consiste eso... Y hasta el día de hoy que lanzamos hace dos años ya la tecnología Wi-Fi. Hoy en día Ledvance ofrece tres tipos de producto eh, que son los más extendidos a lo largo de, del mercado. Eh, son desde Zigbee, Bluetooth y Wi-Fi. Por, por hacer una pequeña diferencia entre, entre ellos, saber diferenciarlos... Eh, ZigBee, que fue por ejemplo con los que nosotros nos lanzamos a, al mercado, por, a, por así decirlo, y después vinieron tantos otros, eh, que ahí está muchas veces pues, el, el saber cómo lanzar un producto, de que puedes sacar un producto, lanzarte y ser el primero, o después eh, tener la oportunidad de digamos, esperarte un poco y lanzarlo con un cierto valor añadido a la ley de lanzamiento de producto. En este caso el, el ZigBee, eh, fue el, nuestro primer lanzamiento porque era una tecnología que había estado muy mimada. Permíteme explicarlo. Esto es porque es una, el CICBI es una tecnología creada para los hogares y bueno, no solo para el nivel residencial, sino también para el nivel profesional, ya que había sido creada por la CICBI Alliance, que es eh, una alianza de las empresas digamos, más fuertes a nivel, eh, a nivel tecnológico, que del mercado en un primer lugar pues estaba Ledva estaba Trilux estaba esta Signify Samsung y se creó este protocolo específico eh, de iluminación había un protocolo también para edificios etcétera ¿Y eh, qué se hizo? Salió el Zigbee 3.0, que imagino que, que os sonará, que hizo tanto tanto ruido en el mercado. El Zigbee 3.0 era simplemente todos los Zigbees que se habían ido desarrollando, pues por ejemplo para edificios, Schneider desarrolló junto, conjuntamente, con otras, eh, conjuntamente con otras empresas uno dedicado a domótica de edificios, había una iluminación, había diferentes tipos de Zigbee que se combinaron todos en Zigbee 3.0. Es decir, simplemente una reagrupación de todo esto. Y un protocolo que te permitía, es inalámbrico, por supuesto, cada, cada luminaria, cada lámpara, cada aparato, recibía señal y emitía. De esta manera creabas una malla. Eh, esto era algo muy novedoso, ya que no había, digamos, ningún protocolo en Maya eh, hecho para tan grande escala. Se han hecho muchos edificios con este protocolo, por ejemplo, en Arabia Saudí, etcétera. Edificios, una de las torres más importantes de Arabia Saudí, por ejemplo, lleva este protocolo para todo, sensualización, etc. Eh, es un protocolo que marcó un antes y un después, digamos. Era un protocolo hecho con mucho mimo de las empresas para tener un, un estándar común, etc. Pero después el mercado avanzó, cosas que van pasando, ¿no? Entonces salió, por ejemplo, Bluetooth, que antes tenía solamente una comunicación, en, en, digamos, monodispositivo, de que podía ser solo uno a uno. Bluetooth lanza el Bluetooth eh, Bluetooth mesh. ¿Qué quiere decir eso? Que creaba mallas. También cada dispositivo Bluetooth recibe y emite. Eso lo podemos ver muy fácilmente en que si antes todos teníamos, eh, por ejemplo, el móvil conectado al coche, hoy en día... Eh, tú puedes tener dos dispositivos conectados a tu coche. Simplemente va a funcionar el que esté lanzando señal. Pero eh, cualquiera de los dos van conectados. No tienes que andar desconectando y conectando uno. Sobre todo si el coche está preparado, ¿vale? Tú hay que decirlo. Pero el coche, o como estoy hablando ahora, por ejemplo, eh, un altavoz. Un altavoz eh, por, por salir del tema de la iluminación, un altavoz. Ahora hay unos altavoces que tú puedes tener tres altavoces iguales y desde tu dispositivo Emites a los tres a la vez, eso antes no se podía, era simplemente con, con uno En eso consiste el Bluetooth Mesh, que era el método de funcionamiento que ya Zigbee traía desde hace años Pues eso, hace unos años Bluetooth lanza este nuevo sistema, entonces se vuelve a convertir en un actor importante Ya digamos duplicamos la tecnología de, la, de lo que venía trayendo la iluminación Ya tenemos Zigbee y Bluetooth eh, ¿Qué pasa más tarde? Que salen los dispositivos Wi-Fi es decir, que tenemos todavía un nuevo protocolo más en el mercado puesto, puesto al día y, y, digamos, hace que ahora, pues depende de la aplicación, tengamos que elegir un protocolo u otro, depende de nuestras necesidades, lo cual es muy bueno porque nos permite eh, adaptarnos, digamos, eh, al usuario, permite que pueda buscar algo totalmente adaptado a sus necesidades. Es decir, tiene a su alcance todo lo que necesita por esta manera. Todo esto gracias a la amplia gama que los fabricantes pues, hemos ido poniendo simplemente porque lo requería el mercado. Vale, Perdona que me, me he extendido aquí un poquito porque quería diferenciar básicamente los tres protocolos y que creo que era importante que todos los usuarios pues, conocieran así un pequeño análisis muy superficial, porque ya sabéis que todo esto tiene eh, muchísimo más si nos pusiéramos en detalle, que otro día encantado.
0: Bueno, pues hemos visto que hay un nuevo protocolo disruptivo. ¿Nos puedes comentar por qué se habla tanto de él?
1: Estás hablando del protocolo Mater, seguramente, que estas semana se ha salido en muchos, muchos medios de comunicación. Han lanzado la, la noticia que decía, decía algo así como Google, Ikea, Amazon, Apple... Eh, es decir, las grandes empresas tecnológicas a nivel internacional Presentan un nuevo estándar eh, para el hogar conectado Es decir, que ha tenido mucho boom la noticia, por así decirlo En todos los medios de comunicación Porque era como lo más sorprendente Que las grandes, las, más, las compañías más importantes a nivel internacional eh, Se han puesto de acuerdo en algo Que eso ya es un hecho, un hecho importante en este caso eh, se han puesto de acuerdo en un nuevo protocolo para el hogar conectado. Y quiere decir eso, afecta a la iluminación, afecta a sensores, afecta a todo lo que estas grandes empresas eh, tienen, incluso yo qué sé, Snyder con sus mecanismos, etcétera, eh, todo, todo lo que estas, nuevas, estas grandes empresas tienen a su disposición. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha venido forjado? Por contaros así un poquito más en detalle. Pues he estado hablando hace un poquito de la, de la Zigbee Alliance, que era unas, eran las empresas, digamos, que se habían juntado para hacer un protocolo eh, para iluminación, hogar conectado hace ya muchos años. Eh, ¿Qué pasaba? ¿Qué faltaba? Había empresas multinacionales muy fuertes, como estaba, estaba Levvance, eh, estaba, en este caso, Schneider, estaba Sonfi, estaba un montón de empresas a, internacionales muy fuertes. Pero siempre les ha faltado el apoyo a esta alianza de, por ejemplo, un Amazon con, lo, con los Amazon Eco, etcétera, de un Google, de un Apple. Eh, ¿Qué pasa entonces? Eh, se llegó a un acuerdo y esta Zigbee Alliance ha pasado, digamos, ha pasado a ser historia, no ha pasado a ser historia, sino que se ha reinventado. Ahora la Zigbee Alliance ha pasado a llamarse eh, Connectivity Standards Alliance y forman parte de ella todas estas grandes empresas, como, como decía, Ikea, eh, Apple, Google, eh, LedBanks también se encuentra este, entre estas empresas que forman, forman parte de la Connectivity Standards Alliance. ¿Y qué dijeron? Pues bueno, ahora sí que estamos todas, ¿no? Ahora vamos a sacar de verdad un protocolo <risa> que sea común a todo y sobre todo intentar facilitar la vida al usuario, es decir, un protocolo eh, como llaman eh, transversal, bueno vertical en este caso, eh, es decir, que no te tengas que preocupar que si tú vas a comprar un altavoz sepas que va a ser compatible con el mecanismo de pared que tienes, con la lámpara, con la luminaria, con todo lo que tienes en casa que no tengas que andar buscando cosas más específicas. Eh, esto es lo que viene a ser lo que se está tratando de hacer. Eh, todo esto está dentro del proyecto CHIP, que lo llaman, que es Connectivity Home IP, eh, y es dentro de este digamos grupillo donde están pues la, lo más potente de lo potente en este caso los, a nivel tecnológico pues los, los, las personas más influyentes a nivel tecnológico de las empresas internacionales más influyentes y han sacado este protocolo que se llama MATER. Vale, por eso la noticia se ha venido anunciando de esta manera. También recalcar aquí que por nuestra parte, el somos parte de, de esta alianza, estamos dentro, eh, vamos eh, nuestros eh, dispositivos van a ser totalmente compatibles con Mater y por supuesto... Por ende, con todos los productos de Amazon, de Google, de Apple, como ya son, como ya vienen siendo, pero bueno, vamos a estar dentro de este nuevo proyecto que nos hace también mucha ilusión. Hemos puesto mucha ilusión por parte del de Advance, eh, incluyendo a todo nuestro equipo de desarrollo de software, de, de Research and Development, de RIDE. Y, y nada, por comentarte así un pequeña pincelada de Mater, básicamente va a ser un protocolo que incluya todo. Es decir, sobre todo, y lo más importante, que va a ser una open source, es decir, que va a ser un protocolo abierto. Cualquiera lo va a poder integrar en sus dispositivos. Eh, va a ser basado en la IP, IPV6, y eh, lo más importante, por así decirlo, es que va a coger, eh, va a funcionar con Wi-Fi y con Thread que es el protocolo estinalámbrico que también había, había sido desarrollado por unos actores importantes del mercado que no se había escuchado tanto, pero bueno, es un protocolo que funciona muy bien y va a tener también una base sobre todo para los emparejamientos, para lo que se llama el commissioning con Bluetooth eh, Low Energy, es decir, va a ser una mezcla de todos, por así decirlo, de todos los protocolos para coger lo mejor de cada uno y así de manera vertical o transversal, como queramos decirlo, eh, ser compatible con todos. Es decir, la teoría de esto dice que si tú tienes una lámpara Zigbee, pero está dentro del sistema Matter, la vas a poder interconectar con un altavoz Bluetooth que tienes en casa. ¿Para ahí quieres conectar un altavoz con una lámpara? Bueno, por ejemplo, para darle la a al altavoz y que funcione la lámpara, ¿vale? Sería una opción. Eh, es decir, va a estar todo, digamos, intercone interconectado. ¿Qué se consigue también a nivel de, de usuario? Aparte de la sencillez, a los fabricantes, también hay que decirlo, nos permite eh, simplificar. Antes te estaba hablando de que teníamos gama Zigbee, gama Wi-Fi, gama Bluetooth. Ahora vamos a simplificar todo esto y vamos a poder tener simplemente, vamos a hablar simplemente de una solución. Es decir, eh, cuando tú vayas en este caso a una gran superficie, Irene, a coger un producto, vas a poder simplemente eh, decir, quiero una lámpara y ya está, ya sabes que la que cojas la vas a poder interconectar con todo lo que tengas. Por mi parte, eh, como opinión desde el advanced, creemos que es el futuro, que ya era hora por fin de estar todos en la misma mesa y, y de poder digamos, hablar de lo mismo y sobre todo hablar de algo muy importante, que es solucionar la vida a la gente. No solo a nivel usuario, como te digo, cuando vas a coger una lámpara a, a para tu casa, sino cuando vas también a nivel profesional, que quieres hacer la instalación de, de tu nave y quieres que la iluminación vaya con una parte... ¿Quieres que el termostato, el clima vaya con otro? ¿Quieres que, es decir que todo va a ser interconectable a todas las escalas?
0: La verdad es que es una preocupación menos que tienes el pensar qué, qué protocolo usar y qué no. Con eso ya
1: Esa es la idea, es la puedes idea.
0: usar todos. Bien, pues por último me gustaría hablar sobre el lanzamiento hace pocos años de los altavoces inteligentes. Ha sido el punto de inflexión para que el usuario final Empezase a demandar sistemas de control domótico en el hogar. ¿Coincides con esta afirmación? ¿Cómo se complementa los productos de los fabricantes con estos dispositivos?
1: Sí, totalmente, totalmente creo que los altavoces inteligentes ha sido un antes y un después que han arrastrado al resto de tecnologías. ¿Por qué? Porque seamos realistas. A todo el mundo o lo hemos hecho, lo hemos visto que lo han hecho no lo han hecho, nos han regalado un altavoz o hemos regalado un altavoz por un cumpleaños, por un Reyes, por un algo. Oye, mira, que fuiste, viste un Google Home y se lo ha regalado a alguien o un amazoneco lo que sea. Y eh, ya que tienes el amazoneco, llegas y te zanda, pues mira, un altavoz que habla, muy chulo, te entretienes con él, pero dices, ostras, empiezas a pensar ostras, a ver si voy a poder y si pongo la lamparilla esta de la mesilla me la enciende y me la apaga y si el termostato de casa lo compro inteligente, me lo me sube y me baja la calefacción y si la persiana que la tengo que instalar ahora nueva la pongo ya que sea tal, empiezas a darle vuelta y al fin y al cabo es un, un movimiento como se dice disruptivo que empiezas a cambiar la tendencia y a, a ir a cosas más conectadas eh... Los altavoces inteligentes eh, son algo muy importante hoy en día, eh, no, hay, no hay más que ver las cifras de venta, la pelea que hay entre Amazon Echo, entre Google Home y otras muchas marcas que se están sumando ahora, eh, porque lo que están trayendo es comodidad. El tú estar en tu sofá y poder eh, conectar, eh, encender la luz sin tener que levantarte o encender la televisión, o ponerte un capítulo de Netflix directamente y tener que levantarte del sofá, ni tocar un mando, ni tocar nada. O algo mucho más sencillo, eh, la conectividad. Es decir, eh, no, con una aplicación, con la aplicación de Amazon, puedes controlar, eh, o con la aplicación de Google, nos vale igual, puedes controlar la iluminación, el clima, eh, puedes controlar todo. Eh, te sirve incluso a nivel industrial, aunque no vas a andar hablando, pero como solución la aplicación eh, sí, es una solución para todo tipo de, de escalas, para una oficina, para poder eh, encender la luz del despacho y poner el termostato y que si quieres hacer una suma de 10 más 20 te lo hace también el, el Alexa o el, el Google Home, es decir, que es, es alucinante la verdad todos los servicios que nos, que nos están ofreciendo. Eh, por terminar de responder a, a tu pregunta, Irene, eh, estos dispositivos se complementan totalmente con los dispositivos que ofrecemos eh, todos los fabricantes. Pues depende, porque como todo, eh, depende de cada uno con quién sea compatible. Por parte del Bands, por ejemplo, eh, te puedo anticipar que somos eh, Google Partners, por ejemplo, que es una categoría que da Google. A, a los partners más especiales, por decirlo de esta manera y nosotros somos su partner en iluminación quiere decir que en tan solo cinco clics puedes conectar una lámpara una lámpara LED Bands Bluetooth a un, eh, a un Google Home. Eh, somos partners de Alexa, funcionan con todos los productos de Alexa eh, somos partners de Apple, también los productos se eh, pueden instalar por ejemplo en el Apple Home en, nuestro, en la aplicación que viene preinstalada en Apple. Eh, a fabricantes como Ledvance, pues todo esto de este boom de los altavoces, etcétera nos viene muy bien en el sentido de que nuestro dispositivo si hemos hecho los traba el trabajo, llevamos más de ocho años haciendo este trabajo, de ser compatibles con todo el mundo. Nosotros lo tenemos claro, somos un fabricante de iluminación, eh, queremos iluminar, no nos queremos meter en la guerra de los altavoces, de, de las pasarelas, etcétera no es nuestra guerra. Eh, nosotros queremos iluminar. Queremos iluminar y con todo aquel que nos deje ser compatibles con ellos, por así decirlo, todo aquel que nos deje eh, ayudar, le echar una mano, estamos encantadísimos. Y así se viene haciendo, que estamos colaborando incluso con muchas marcas a, a nivel local, que nos han incluido en sus pasarelas, eh, con muchas marcas a nivel internacional, como son Samsung, que nos incluye también en su sistema y Smart Things. Eh, es decir, que aquí... LED Advance, eh, que siempre, digamos, aquí hay, hay una guerra también por comentar eh, de quien quiere capar, es decir, que nosotros en un mundo interconectado quién quiere capar, pero bueno, hay muchas empresas que quieren que sus lámparas solo funcionen con sus pasarelas, que sus lámparas solo funcionen con Google no con otra empresa, o sus lámparas solo funcionen con Amazon. Es un ejemplo, ¿vale? Estoy hablando de lámpara por decir algo y de Google por decir algo. Puede ser eh, extrapolable lo que queráis, pero es algo muy típico el capar. O yo tengo una pasarela y no quiero que las lámparas del competidor funcionen con mi pasarela. Nuestra parte creo que es, una, es un error eh, en el sentido de que estamos en un mundo interconectado. Hay que, hay que disfrutar de la interconectividad, de la conectividad y de todas las open sources, como, como se dice, que, que, hay en, que hay disponibles a nuestro alcance. Y por parte de Ledwatch pues ayudar a, a todo el mundo a que en sus, en sus casas, en sus industrias, en sus oficinas, en donde sea, pueda, interconectividad, pueda hacer esta interconectividad y pueda sobre todo disfrutar de una vida más cómoda y sencilla, que es desde los fabricantes de iluminación lo que intentamos hoy en día. Así que nada, no sé, si, no sé si te he respondido Irene a tu pregunta.
0: Sí, sí, era lo que queríamos escuchar. Bueno, pues este podcast ya ha llegado a su fin y queremos agradecer a Roberto por compartirnos su conocimiento y su experiencia sobre el hogar conectado. Desde FEJIME esperamos que hayáis disfrutado de esta interesante charla. No olvidéis suscribiros a nuestros canales de Spotify, ebooks y iTunes para escuchar todas las tendencias del sector.